0: Amém, que bênção, quanta coisa boa, como é bom a gente celebrar, se animar, sonhar, é, já vivemos tantas coisas é, nesse ano e ainda tem muito mais para viver, ainda tem muitas coisas que Deus quer fazer e isso é bom demais. Eu queria te convidar já você ficar de pé novamente por um momento, queria que você colocasse aí a mão no seu coração e que a gente começasse esse tempo orando. Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração. É, o Espírito Santo aqui no momento do louvor eu estava orando, falando assim: o que o Senhor quer fazer aqui nessa noite? O que que o Senhor quer fazer através da minha vida com essa palavra que o Senhor colocou no meu coração? E durante o período aqui de ministração, com a equipe de louvor, é, em um momento, é, a Júlia começou a declarar: Senhor, nos dá uma nova revelação, nos leva mais profundo, porque nós queremos te conhecer. E algo eu entendi aqui nesse tempo, e isso eu quero orar agora nesse início. Eu creio que Deus ele tem uma nova revelação para nós aqui nessa noite. Mas Deus não tem uma nova direção para nós nessa noite. Porque a nova revelação não é para um lugar diferente, mas é para irmos mais fundo no lugar que Ele já nos direcionou, que é o lugar de conhecer mais dEle eu queria orar com você nesse tempo, para que o seu coração esteja totalmente aberto, para que Deus te leve mais fundo naquilo que Ele tem nos direcionado. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, a nossa mente, ó Pai. E eu clamo aqui nessa noite, para que o Senhor nos dê, ó Pai, uma mente profética nesse lugar, ó Pai que o Senhor nos dê a mente do Senhor, ó Pai, que tenhamos um coração totalmente conectado com o Teu, ó Pai, para que a revelação, ó Pai, que o Senhor vai nos dar, ó Pai, não se perca, não, não seja levado, ó Pai, das nossas mãos, ó Pai, mas que essa revelação, ó Pai, penetre ao nosso coração, ó Pai, de uma maneira sábia, ó Pai, que vai mudar a nossa forma de viver, que vai mudar as nossas decisões, que vai mudar as nossas prioridades, ó Pai, nós... Nós cremos naquilo que o Senhor tem nos dado como sonho, ó Pai, para a nossa juventude, para essa geração. Nós cremos nas palavras que o Senhor tem direcionado a nós nos últimos tempos, nas últimas semanas. E nos últimos meses, ó Pai, e nós queremos, ó Pai, não uma nova direção, mas queremos ir mais fundo na direção que o Senhor já tem nos dado. É isso que nós oramos e é sobre isso que nós submetemos nessa noite, as nossas vidas e os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse então a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 33, é o segundo livro da Bíblia, então está bem fácil aí para você achar, se você não está com Bíblia, você poderá e também será projetado, estou usando a versão NVT. Então vamos lá, Êxodo 33, nós vamos ler, eu vou direcionar aqui os versículos, a gente vai fazer uma leitura é, que eu vou direcionar os versículos, a gente vai pular alguns, eu vou focar nos versículos aqui que está embasado aquilo que a gente vai falar, tá? Então primeiramente a gente vai ler do 1 ao 3, então Êxodo 33, a partir do versículo 1 diz assim... O Senhor disse a Moisés, Ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó, Dizendo, darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus subam a terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde, se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Agora versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até a tenda fora do acampamento. Agora, versículo 11. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um... Amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar, Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviaria comigo. Declaraste: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, Permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. Lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue. Teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés... Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Amém? Esse texto nós conhecemos um pouco dessa passagem, mas eu queria hoje olhar com um pouco mais de, de atenção aquilo que. Esse texto ministra aos nossos corações. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema a proposta de Deus. Porque o texto que nós lemos começa com Deus fazendo uma proposta a Moisés, dando um direcionamento, chamando Moisés a uma a um objetivo que Deus tinha, a uma missão que Deus tinha para aquele povo. Moisés já tinha saído com o povo do Egito, eles estavam no deserto e Deus ele reafirma ali com Moisés esse compromisso, essa missão, esse objetivo e naquela fase então Deus dá um direcionamento específico a Moisés, que é uma proposta de Deus a Moisés, é Deus direcionando, chamando Moisés para aquilo que ele queria fazer. Agora, vamos olhar com detalhes para essa proposta. Por isso é importante para nós? Porque ao mesmo tempo que Deus, Ele tinha objetivos na vida do povo e na vida de Moisés ali no deserto, Deus, Ele também tem objetivos em nossas vidas. Deus, Ele tem propósitos para nós também, como filhos dEle, como geração, como igreja, como ministério. Deus também tem nos chamado a algo que Ele tem para nós mas é importante para nós aqui porque quando Deus nos chama para algo quando Deus ele nos propõe uma missão nos propõe um alvo que ele tem a maneira pela qual nós respondemos aquilo que Deus está propondo é o que revela as prioridades do nosso coração e isso nós vemos na vida do, de Moisés a primeira coisa que Deus fala com Moisés naquilo na missão que Deus está propondo é olha sobe aquela terra que eu prometi a Abraão Isaque Jacó pega o povo e pode subir o que que Deus está dando Deus está dando uma direção uma direção clara para Moisés ó é nesse lugar que você tem que ir Cara, quando Deus nos propõe algo, nos chama para algo, o que, que a gente quer primeiramente? Bom, a direção. Quantas vezes você não veio no culto, ou você não foi na célula, buscando de Deus o quê? Uma resposta. Ó, oh, gente, eu tenho uma decisão para tomar, orem por mim aí, para que Deus me ajude a saber qual é a melhor decisão. Nós buscamos, estamos constantemente buscando uma direção de Deus para qual decisão tomar. Deus já deixa isso claro, pega o povo, sobe e vai para aquela terra, pronto. Está clara a direção. Mas Deus continua. Deus fala assim, eu vou enviar um anjo à sua frente e todos os povos, todos os eus que vai estar tá lá, Jebuseus, Eveus e um monte de eus que vai ter lá, que são os inimigos, eu enviarei um anjo na sua frente para derrotar todos os seus inimigos. Ou seja, Deus deu a direção, mas Deus propõe algo a mais. Não é só a direção e chega lá você vai se virar. Não, Deus dá a direção e fala assim, eu dou a direção e eu dou a capacitação sobrenatural para que você chegue na direção que eu tenho para a sua vida. Então, a unção, a capacitação, o milagre, Deus falou assim, eu dou também. Está aí também, anota aí na proposta. Mas Deus não para por aí. Deus dá a direção, a capacitação, e Deus fala assim, a terra que eu vou te, te colocar, quando vocês chegarem lá, vocês verão. É uma terra que mana leite e mel. Deus dá o quê? Deus mostra a Moisés os frutos daquela terra. A recompensa, o resultado. Então, Deus dá uma direção, Deus dá a capacitação sobrenatural e Ele revela as bênçãos de viver aquilo, a recompensa, o resultado. Agora, a pergunta é, o que nós precisamos mais do que isso para viver aquilo que Deus tem para nós? Cara, se você tem a direção, você tem a capacitação sobrenatural... E você tem a garantia da recompensa, a garantia do resultado... Você tem tudo o que você precisa para dar certo. O que, é que um líder quer mais do que isso? O que, é que alguém que quer viver algo grande, que quer ser relevante no seu tempo... Precisa mais do que essas coisas. Se você é um líder de célula, e Deus, Ele fala assim para você, olha, abre uma célula lá naquele bairro, lá no bairro Portão. Nessa casa, Deus dá a direção, você vai abrir uma célula lá. Aí Deus fala assim, olha, todas as dificuldades que tiver, eu vou agir de maneira sobrenatural para você não se preocupar. E qual vai ser o resultado? O resultado vai ser que eu vou ganhar muitos jovens ali naquele bairro, vão se converter, você vai ter muitos frutos naquele lugar, a sua célula vai avançar, vai multiplicar e vai alcançar muitas pessoas para o reino de Deus. Pô, tu queria algo mais do que isso? Quantos aqui iriam fazer esse trabalho? Cara, eu iria na hora. Se Deus fala para você assim, olha, abre uma empresa... Abre nesse ponto, ó, oh, eu vou abrir aquele, aquela loja lá para você abrir aquela empresa, tá? E é esse produto que vai ter na sua empresa. E todos os desafios, as lutas, as portas, eu vou abrir de uma maneira sobrenatural. Não se preocupe, você vai viver milagre atrás de milagre ali, e você não vai precisar colocar a mão, mexer a força do seu braço. E Deus fala assim, como recompensa, aquele lugar vai prosperar, você e os seus funcionários vão prosperar e você vai abençoar ainda muitas pessoas através dessa empresa. Você iria ou não iria? Cara, Deus, fechou, assina aí. Tudo para dar certo, tudo para ser bem sucedido, tudo para vencer na vida. E como o pastor, como o pastor Farley fala, né, tudo para depois ainda fazer um curso e vender na internet depois. Tudo certo, cara. Moisés tinha tudo para dar certo diante da proposta que Deus estava direcionando a ele. Moisés tinha tudo para ser um líder relevante. Mas eu quero te atentar a algo. Moisés não era alguém que estava preocupado primeiramente em dar certo. Moisés não era alguém que estava preocupado, primeiramente, em ser relevante. Moisés era alguém que tinha algo que ele dava mais valor. E no versículo que a gente leu, que fica no versículo 12 de Êxodo 33, diz assim, aliás, versículo 11, O Senhor falava... Com Moisés, como quem fala, com um amigo. Moisés podia ser um líder relevante, Moisés podia dar certo, Moisés podia ter o reconhecimento, Moisés já tinha tudo para viver algo grande, sem desobedecer nenhum princípio. Sem errar, fazer exatamente aquilo que Deus direcionou, e depois, beleza, eu obedecia ao Senhor e está tudo certo. Mas Moisés falava com o Senhor como quem fala com um amigo. E por ser um amigo do Senhor, por ter uma relação com o Senhor e porque a sua amizade com o Senhor era mais importante do que dar certo. Moisés não fica satisfeito com a proposta que o próprio Deus fez a ele. Só porque Deus falou assim, eu mando um anjo, mas eu não vou no meio do povo. A direção, a capacitação sobrenatural e as recompensas daquela missão não ganharam o coração de Moisés, porque o coração de Moisés era o coração de um verdadeiro amigo de Deus. E aí Moisés, como um amigo de Deus, vai então até Deus reivindicar aquilo que era mais importante para ele. E a gente vai ver o argumento, a fala de Moisés para o seu Senhor, que está no versículo 12, ou no 13, que diz assim, Moisés diz, permita-me, Conhecer os teus caminhos... para que eu... te... conheça... melhor... sabe qual é a diferença de Moisés? é que Deus já tinha dado um caminho para Moisés... Moisés eu estou te propondo um caminho... Moisés diz assim... não, não Senhor... eu quero conhecer... os teus caminhos... Para quê? Para que eu dê certo? Não, para que eu te conheça melhor. Moisés não estava satisfeito em apenas Deus ter um caminho para ele, mas um caminho que Deus não estaria ali presente, que a presença manifesta do Senhor não estaria lá. Então Moisés muda a lógica da conversa. Moisés já tinha um caminho, sobe e vai até aquela terra. Mas Moisés fala, Senhor, revela-me os teus caminhos. Eu quero saber para onde o Senhor está indo. E isso é mais importante para mim. Agora, o que fica para nós é, quantas vezes a gente quer saber, Senhor, o que é para eu fazer? Senhor, responde, qual que é a decisão que eu tenho que tomar? para as coisas acontecerem melhor, Senhor, derrama unção sobre a minha vida, me capacita de maneira sobrenatural, para eu cumprir o meu propósito, para eu ser o líder que o Senhor quer, me dá dons. Quantas vezes a gente chega para o Senhor reivindicando as promessas, as bênçãos, Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor me abençoa, Senhor, eu provei isso na minha vida. Porque nós queremos o quê? Que Deus nos dê uma direção, que Deus capacite naquela direção e que a gente tenha recompensas dessa direção. Agora a pergunta é, quantas vezes nós deixamos de lado os nossos caminhos e falamos, Senhor, eu quero conhecer os teus caminhos. Eu quero conhecer aquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero conhecer a direção que o Senhor está indo. Porque viver na tua presença, estar com o Senhor, é mais importante do que dar certo, é mais importante do que ser bem sucedido, é mais importante do que ser usado. Porque eu quero ser um amigo do Senhor. Revela-me os teus caminhos para quê? Para que eu te conheça melhor. É isso que Moisés queria, mas às vezes, nós queremos sim uma revelação do Senhor, nós queremos que o Senhor fale conosco, nós queremos entender mais da palavra dEle, porque nós queremos ter o quê? Entendimento. Nós queremos entender o que é para fazer pra... e a gente vai ser bem sucedido. Nós queremos ter o um entendimento de uma informação... Porque nós podemos ensinar, podemos dar palavras às pessoas... Mas a questão é... Entender e conhecer não são a mesma coisa. E nós muitas vezes corremos o risco de pedirmos muitas respostas... E até entendermos bastante coisas que Deus está direcionando... E mesmo assim não o conhecermos, porque esse entendimento muitas vezes não gera em nós um desejo por um relacionamento, eu vou usar o um exemplo, por exemplo, quando talvez você já ouviu falar de que algum jovem, algum amigo, ah, poxa essa pessoa, às vezes, ela cresce na igreja, ela é uma boa pessoa, ela tem um perfil de vida, ela segue os caminhos da família. Mas aí, essa pessoa entrou na faculdade, e quando chegou na faculdade, essa pessoa começou a ouvir ideologias, começou a ouvir coisas que o professor falava, começou a ouvir um pensamento cético, e agora essa pessoa não acredita mais em Deus, se tornou uma pessoa racional. E a gente entende que foram os professores de faculdade que roubaram a fé daquela pessoa. Agora, eu quero te fazer algumas perguntas. Quantos aqui gostam de churrasco? Beleza, a maioria se eu falar para você assim, olha, churrasco é muito ruim, o sabor do churrasco é terrível, não come churrasco não, porque é muito ruim, come não, quantos aqui vão parar de comer churrasco porque eu falei que é ruim, quantos aqui vão acreditar que churrasco é ruim, Ninguém? Se eu falar para você, olha, esse microfone, ele é branco. Quantos aqui vão acreditar que ele é branco? Tem uns que são meio, às vezes tem. Tem uns que às vezes chegam as cores meio diferentes. Você não vai acreditar. Por quê? Porque você está vendo que esse microfone é preto. Sabe por que você não vai acreditar que o churrasco que você come é ruim só porque eu estou falando? Porque você já comeu. Quantos professores de faculdade precisam para te convencer que churrasco é ruim? Quantos professores de faculdade precisam para te convencer de que esse microfone é branco? Nenhum, porque você já teve uma experiência que é suficiente para que você conheça essa cor, você conhece o sabor do churrasco. Então o problema não é o excesso de mentira. O problema é a ausência de verdade que é produzido não por um entendimento teórico, mas por um relacionamento, por uma experiência verdadeira de conhecer. Se eu conheço ao Senhor, não importam os argumentos contrários, eu sei quem Ele é e eu sei porque eu sou um amigo dEle. Agora, se eu só entendi uma teoria, algum argumento pode mudar a minha opinião, porque eu apenas entendo aquilo que eu ainda não conheci. Certa vez um fariseu, chamado Nicodemos, isso está no Evangelho de João, capítulo 3. Ele chega para Jesus, perguntando, mestre, como você faz esses milagres? Como você faz essas coisas? Porque quem eram os fariseus? Mestres da lei. Só que o fariseu eram aqueles que achavam que entendiam aquilo que que certamente, eles não conheciam, e aí, Jesus fala assim, olha, é necessário nascer de novo, é necessário que você nasça da água, e do Espírito, e aquele fariseu, ele buga na hora, como assim, eu tenho que entrar de novo, no ventre da minha mãe, para nascer de novo, e aí Jesus diz, olha, o vento, só para onde quer, você não sabe de onde Ele vem, você não sabe para onde Ele vai, mas você ouve o seu som, e Jesus está falando exatamente sobre isso, porque os fariseus, aquilo que eles entendiam, eles controlavam. Agora Jesus está falando assim, a presença do Espírito Santo não é algo que você pode controlar, é algo que você pode não entender inclusive, mas quando você tem uma experiência com Ele, as evidências do Espírito Santo são visíveis na sua vida, como o vento que nós não vemos, mas nós ouvimos o seu barulho e sabemos o quê? Que Ele é real, embora você não consiga explicar, é isso que Deus Ele quer fazer em nossas vidas, porque às vezes o desejo de entendermos todas as coisas e o desejo de termos todas as respostas é porque não estamos preparados para entregarmos o controle de maneira total. Um, um outro exemplo que a gente pode usar é saúde um rei levantado para governar Israel, um rei que Deus tinha falado que ele ia agir para que ele vencesse as guerras. Mas Deus diz: "Espere, Samuel." E Samuel vai oferecer o sacrifício. E aí vocês vão lutar e vão vencer aquela guerra. O que que Saul entendeu? Saúl entendeu que para vencer as guerras, você precisava oferecer o sacrifício. Porque o sacrifício, ele atraía o favor de Deus. Foi isso que ele entendeu. E se a gente olhar, faz sentido, era isso mesmo que ia acontecer. Tem lógico o pensamento de Saúl. Mas aí, começaram o quê? Deu o dia que Deus falou, Samuel não tinha chegado ainda o exército começa a ir embora e ele, peraí, eu preciso proteger o meu reinado, eu preciso proteger, é o meu ministério, é a minha missão. Saul queria dar certo, queria, Saul não queria que os seus soldados fossem embora. E aí ele pega e faz o quê? Pega aquilo que ele entendeu e tenta controlar. Então, já que a gente ainda não pediu o favor de Deus... Vou aqui e vou eu mesmo oferecer o sacrifício. Quando ele acaba de oferecer o sacrifício, chega Samuel. Samuel ia fazer o quê? Oferecer o sacrifício. Mas o que Deus falou? Espere Samuel oferecer o sacrifício. A lógica de saúde, do acontecimento das coisas estava certa. Mas o que ele não sabia? Que Samuel precisa revelar a ele ali naquela hora o Senhor prefere a obediência do que o sacrifício porque por Samuel sabia disso e Saul não sabia porque Saul entendeu mas Samuel conhecia o Senhor Samuel conhecia o Senhor e muitas vezes nós queremos isso nós queremos a direção, porque nós queremos controlar, mas Deus Ele quer que a gente abra a mão do controle. Deus Ele quer que eu e você busquemos a sua presença. Que a gente deseja andar nos caminhos dEle, mas a questão é que Deus Ele não revela o seu caminho a qualquer um. Deus, Ele não revela o seu caminho a todos. É diferente Deus falar para você assim, olha, faz isso. E Deus falar assim, eu estou fazendo isso. No ambiente, no contexto que você está inserido. E eu vou mostrar para você porque que é diferente. Deus, Ele falar sobre o que Ele está fazendo e Deus responder aquilo que nós estamos perguntando para Ele que é para a gente fazer. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Olha só o que está escrito. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai eu tornei conhecido a vocês cara, Deus abriu a minha visão sobre esse texto essa semana. Porque não é incomum a gente entender errado a diferença do servo, do escravo aqui, para um amigo de Deus, a nível de revelação. Sabe o que a gente pode entender? É que a diferença do amigo para o servo é que o amigo recebe mais revelação do que o servo. O amigo de Deus, Deus fala muito com o amigo dele e Deus fala pouco com os escravos dele. Só que não é isso, o texto não fala sobre o quanto Deus fala, o texto fala sobre o que Deus fala. O que o texto diz que o servo não sabe, não é o que ele é para fazer, o servo sabe o que ele é para fazer porque senão não tem como ele fazer. Agora, o que é que o servo não sabe e que o amigo sabe? O que o seu senhor está fazendo? Essa é a diferença. O servo, se você dá uma lista de tarefa para ele, ele pode simplesmente ir lá executar. Agora, o amigo... É Deus falando assim, eu estou indo para aquele lugar, eu estou indo naquela direção. E o amigo não precisa de uma lista de tarefa, porque o amigo quer estar com o seu amigo. O amigo diz assim, se o Senhor está indo para lá, se esse é o seu caminho, eu estarei junto. Por quê? Porque eu quero estar perto. Eu quero estar com o Senhor. Essa é a diferença, é um nível de maturidade, é um nível de prioridade diferente. E isso que Deus espera de nós, que não queiramos apenas um caminho para nós... E o favor de Deus no nosso caminho, mas que Deus encontre nós. Um nível de amizade, um nível de busca, um nível de entrega, um nível de fome... Que Ele só precise falar assim, estou indo naquela direção... E naturalmente, queiramos ir com Ele, queiramos estar com Ele, queremos estar na direção dEle. Eu vou te mostrar mais um texto e vai ficar ainda mais claro para você isso. Mateus, Evangelho de Mateus. 16, versículo 15. Olha só como está escrito, e vocês? Aqui é Jesus falando, perguntou: Ele: Quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Fica claro aqui que Pedro recebeu uma revelação especial vinda do próprio Deus para conhecer quem Jesus era. Diferente do que o povo falava sobre quem Jesus era, ou seja, ele revelou que de fato ele conhecia Jesus. Mas eu não quero me ater aqui agora, eu quero me ater ao que aconteceu depois desse encontro. Versículo 21 de Mateus 16. Desde aquele momento, eu quero que você repita, fale, desde aquele momento. Jesus... Começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. O que Jesus começou a fazer a partir daquele momento? A partir do momento que Jesus percebeu, viu naqueles discípulos... Que eles de fato conheciam... Jesus começou a revelar o seu caminho a eles... Antes era assim, olha, eu te chamei para você pescar homens... Jesus dando um caminho àqueles homens... A partir do momento que eles se tornaram amigos de Jesus... Jesus mudou a realidade. Agora, Jesus começa a revelar o seu próprio caminho. Porque aqueles homens entenderam que precisavam ser mais do que multidão. Precisavam ser mais do que servos. Mas eles precisavam conhecer a Jesus verdadeiramente. Saber de fato quem Jesus é. Deus pode revelar a sua presença, os seus caminhos, aos seus amigos. Pois os seus amigos são aqueles que vão buscá-lo de todo o coração. Cara, isso tem muito a ver comigo e com você. Eu, quando Deus falou isso comigo essa semana, eu fiquei pensando, porque... Eu, quando vou no mercado, eu sou eu vou tipo fazer um resgate de emergência assim entendeu, eu vou lá, ah, tem que comprar pão no mercado aí tem uma promoção lá ah, aperta esse botão e tá vendendo lá uma caixa de leite por 10 centavos eu não vejo essa promoção eu vou lá assim, ó, retinho seis pães, sai é um resgate só eu só vou cumprir o objetivo, a Jaqueline não, a Jaqueline ela vai para um tempo de contemplação assim, então ela passa ali no meio das frutas, dos legumes, parece que ela está passeando assim no Jardim do Éden, assim. aquela coisa assim, passear e, e um tempo assim de contemplação mesmo ali naquele mercado... Passa em todas as fileiras. Aí às vezes Jaqueline fala, amor, vamos comigo no mercado. E aí quantas vezes eu falo assim, amor, vamos fazer o seguinte, faz uma lista daquilo que você precisa e eu vou lá no mercado rapidinho e já trago. E eu já falei isso várias vezes. Mas aí um dia ela virou e falou, amor, eu não estou pedindo para você ir no mercado para mim. Eu estou pedindo para você ir no mercado comigo. Aí eu falei, uau, isso que dá casar com a profetisa, né? Cara, e o problema é que a gente às vezes é assim com Deus. O problema é que muitas as vezes nós a gente quer ganhar tempo, cara. não Senhor, fala para mim rapidinho, me dá a direção aí, me dá a resposta, a gente ora 10 minutos, tá bom Senhor, fala, cara, a gente quer fazer, e muitas vezes Deus fica em silêncio, e muitas vezes Deus Ele não fala, muitas vezes Deus Ele não dá a resposta, por quê? Porque Ele, se Ele me dá a resposta Ele me perde, porque se Ele me dá a resposta, eu quero sair, fazer, planejar, projetar, cumprir, e eu deixo o lugar da presença, para ir fazer, é aquilo que Deus falou, é, mas a vida não é só sobre fazer, Jesus diz, permaneçam em mim, e aquele que permanece, esse vai gerar frutos, e o que, que a gente quer? A gente quer gerar frutos. Mas a gente quer fazer para gerar frutos. Não, eu vou fazer porque eu tenho que gerar frutos. Mas Jesus diz o quê? Permanece, porque se você permanecer, aquele que permanece gera frutos. Aí a gente vai fazer, 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 fazer. Aí Jesus fala assim, poxa, agora é a hora de você permanecer, né? Aí a gente fala assim, não, mas eu estou cansado. Não, mas eu estou sem tempo. Mas por que, que você está sem tempo? Ah, porque eu estou fazendo. Mas para que, que você está fazendo? Para gerar frutos. Mas quem que gera fruto? Quem faz? Não. Quem permanece. E aí, nós ficamos cansados. Nós ficamos ansiosos. Nós ficamos agitados. Acelerados porque estamos fazendo demais, estamos permanecendo de menos. Sendo que o que Deus falou é que a gente precisa, antes de fazer, permanecer. E não é porque fazer é ruim, não é porque servir é ruim, não é porque cumprir é ruim, não, é porque todas essas coisas não vão substituir a nossa amizade com o Senhor. O tempo de presença com Ele, que é mais valioso do que fazer para Ele. Se estivermos com Ele, poderemos fazer também para Ele, mas com Ele. E é isso que o Espírito Santo quer gerar no nosso coração. E é isso que Ele quer que a gente vá mais profundo. Para que Ele encontre em nós um coração totalmente entregue. Para que possamos ter uma revelação do lugar que Ele está indo. Para aquilo que a gente vai fazer não precisa ser feito na força do braço. Não precisa ser feito penosamente. Mas haja sim uma direção, uma capacitação e uma recompensa. Porque Ele mesmo... Está ali. E aí Deus fala a Moisés: Moisés, eu vou sim ir com vocês, porque eu te conheço pelo nome. Cara, Deus conhece todas as coisas, Deus é onisciente. Deus conhece cada detalhe da nossa vida, quem dirá conhecer o nosso nome? Mas por que, que Deus fala especificamente, para Moisés, eu te conheço pelo nome, porque deixa claro para Moisés, o que, Que Moisés, ele se distingue dos demais, que Moisés se distingue dos outros povos, Moisés fala, o que nos distingue é a tua presença, o que vai te distinguir nesse tempo, ou que Deus quer que sejamos distinguidos do mundo, não é o quanto vamos dar certo, não é o quanto seremos bem-sucedidos, não é o quanto de tarefa estamos fazendo para Ele, mas o quanto da presença dEle há em nós, o quanto podem olhar para nós e falar assim, olha, esse homem, esse jovem, essa jovem, ali vai um verdadeiro amigo de Deus. E Deus está procurando isso, essa é a questão... A questão é que Deus, Ele não está ignorando, mas Deus, Ele está buscando esses. Em 2 Crônicas vai dizer, Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso, para com aqueles cujo coração é plenamente Dele. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele está procurando aqueles que o coração estão totalmente entregue a eles. Aqueles que abriram mão do controle, aqueles que não estão ansiosos para fazer, aqueles que não estão tentando fazer do encontro com Deus um lugar para você ganhar tempo, para as coisas acontecerem mais rápido. Deus está procurando esses, e eu mostro para você que não existe tempo maior, você não vai conseguir ganhar um tempo mais precioso do que um tempo na presença dele. A própria Bíblia diz que o melhor tempo que você pode ganhar é buscar conhecer a Deus. Porque a palavra de Deus diz: a vida eterna é esta, e qual é a vida eterna? Conhecer. A Cristo. Então, qual é o grande presente da vida eterna, de um tempo e de uma qualidade de vida que não termina? Conhecer ao Senhor. E a gente está tentando ganhar tempo fazendo coisas, e esquecendo do tempo mais precioso que nós temos na presença. Se nós queremos transformar o mundo, se nós queremos mudar realidades, tudo isso vai passar por uma postura de entrega. E eu vou usar três versões da Bíblia agora dessa vez. Para deixar claro isso que eu estou falando. Em Romanos 12, versículo 2, tem um versículo que a gente conhece muito. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos... Pela renovação da vossa mente. Cara, a gente quer transformar o mundo. A gente quer mudar realidades, realidade. A gente quer ver as coisas diferentes. Só que no primeiro versículo, é o fundamento para o segundo. E o Romanos 12, no versículo 1, diz assim, ó. Na versão Almeida, revista atualizada, está escrito Dessa forma. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Apresenteis, agora, na versão NVI. Portanto, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Agora eu vou usar na versão NVT. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo aquilo que ele fez por vocês. Três versões, mas a palavra, a revelação para nós é a mesma. E eu queria encerrar com esse texto, trazendo essas, talvez três dimensões que a gente consegue olhar para uma mesma revelação. Porque quando eu penso em, em apresentar, apresentar também tem a ver com, é como se fosse um, um alistamento, sabe? Quando você faz 18 anos você precisa ir lá no exército... Você fala o que Eu tenho que me apresentar. Então, eu fui chamado a algo e eu tenho que me apresentar. É como Davi se apresentou para lutar com Golias. É assim, uma postura ativa. Eu estou aqui para gastar minha vida nisso. Foi aquilo que Davi fez. Ele se apresentou para algo. O segundo, na segunda versão, está oferecer. Oferecer... Ao meu coração é como se fosse algo que não é tomado de você. Quando você é criança e você está com algo que você quer muito, mas você passa na frente de uma outra criança, aí a sua mãe fala assim, Ó, oferece para ele. Aquilo que é tomado de você à força, você não está oferecendo. Porque oferecer é a partir de um ato, voluntário. É a partir de uma postura sua. E isso fala, meu coração, sobre coisas que muitas vezes nós estamos prendendo. Que muitas vezes eu está falando assim, olha. Isso não é para você. Isso está travando o seu tempo. Isso está enchendo você de coisas. Mas o que Deus espera de um posicionamento, de um amigo... É que Ele ofereça. Então além de se apresentar, Deus quer que você ofereça voluntariamente a Ele. E o terceiro, é uma entrega. E entrega aqui, é como um sacrifício que você coloca, que você separa. E aquele sacrifício, aquilo que você colocou, não é mais seu. Não tem volta. Você tirou as mãos, você entregou o governo, você entregou o domínio, apresentei os vossos corpos como sacrifício. Ofereçam, apresentem, entreguem. Não é mais seu, mas você separou para algo. E você não toma mais aquilo de volta para você. A única maneira de nós transformarmos o mundo é se separarmos a nossa vida para a presença de Deus, para a intimidade com Ele e entendermos que não tem mais volta. Que não tem mais outro alvo, que não tem mais outra prioridade a não ser buscar e se entregar totalmente a Ele. Cara, eu não estou com pressa porque eu creio que essa revelação pode mudar as nossas vidas. Eu, eu, eu poderia citar outros textos aqui que vão falar sobre a mesma coisa. Qual é a resposta de Jesus para aqueles que estão ansiosos? Ansiosos com aquilo que vão comer, ansiosos com o futuro, aquilo que vão vestir ansiosos com aquilo que vão beber, a resposta de Jesus não é uma solução, a resposta de Jesus é o quê? Uma busca, você está ansioso, então busque em primeiro lugar o reino dele, ou seja, separe a sua vida para o Senhor, entregue o seu corpo como sacrifício vivo, é isso que Deus está te chamando, e eu queria que nesse tempo, enquanto o ministério de louvor sobe aqui, que você tomasse uma postura, que você tomasse uma ação ativa, diante da agitação, diante da tentação do controle, diante do desejo de ganhar tempo, diante de qualquer prioridade que possa estar tentando e tomando o seu coração. Deus espera de você... Porque Deus liberou para que você faça isso. Deus te deu a autoridade e o direito. Quando Jesus, Ele rompe o véu, Ele está dizendo, agora você pode se entregar, agora você pode se colocar, agora você pode oferecer o seu corpo como sacrifício. E o chamado, a proposta que Deus está fazendo para você hoje, não é uma lista de tarefas, mas é um véu aberto para que você entre na presença dEle e permaneça e habite. E você se torne um verdadeiro amigo do Senhor. Como eu falei no começo, na minha vida essa palavra é uma nova revelação, mas não é uma nova direção. É Deus batendo de novo no prego para que Ele cave mais fundo, no mesmo lugar. E esse lugar é a presença, é um lugar de intimidade com Ele. Se, dese... se você deseja se entregar totalmente ao Senhor, se você deseja se colocar em um posicionamento de sacrifício e separação para uma vida mais íntima com Ele, saia do seu lugar agora. Se coloque no altar do Senhor porque Ele quer, e os olhos dEle estão sobre toda a terra, para revelar-se a aqueles que o coração é totalmente dEle. O oh, Espírito Santo, age nesse lugar aqui agora, Espírito Santo do Senhor, eu creio, Deus, que seremos uma geração de grandes coisas, pai. Eu creio que seremos uma geração, sim, de grandes projetos, ó Pai. Seremos a geração de uma grande unção, ó Pai. De um grande mover, ó Pai, sobrenatural, de derramar de dons, ó Pai. Uma geração, ó Pai. Que será reconhecida, que fará a diferença. Uma geração que irá transformar, ó Deus, realidades por onde passar, ó Pai. Mas eu creio que o Senhor espera de nós uma geração de amigos do Senhor, ó Pai. E talvez há muitos aqui que estão fazendo muitas coisas, ó Pai. Que estão frequentando os cultos. Mas que ainda, ó Pai. O Senhor não tem todo o coração, Pai. Ministra agora nos corações, ó Pai. Que a Tua presença nesse lugar atraia, ó Pai. Os nossos corações agora, ó, Pai. Para um posicionamento, Pai, de fome e sede por mais do Senhor, ó Pai. E que a nossa visão, o nosso coração, ó Pai. Possa ser atraído, ó Pai. Mais uma vez, ó Pai, para esse lugar, ó Pai, de de busca, tia, pai, nós não queremos ficar apáticos na tua presença, ó pai. Nós não queremos ser como o povo que diz a Moisés, Moisés, fale tu com o Senhor. Se não morreremos. Nós não queremos ser uma geração que terceiriza a amizade contigo, pai. E se distancia porque não vemos em nós uma uma postura de santificação, pai. Não, nós queremos estar na Tua presença, porque é na Tua presença que somos mais fortes, é na Tua presença, ó oh Pai, que o desejo de estar contigo é maior do que o desejo pelo pecado, Deus. Em nome de Jesus, ó oh Pai, nós não queremos mais ser como crianças, ó oh Pai, que precisamos perguntar todo dia o que queremos fazer que precisamos, ó Deus, todo dia perguntar e pedir a tua capacitação para os nossos caminhos, a tua bênção sobre os nossos caminhos, não, Deus. Nós queremos, ó Pai, sermos próximos do Senhor de maneira, Pai. Em que basta o Senhor nos revelar aquilo que o Senhor quer fazer. De que basta o Senhor revelar a para onde o Senhor está indo e o nosso coração já é atraído para esse lugar e viveremos algo muito maior do que temos vivido até hoje. O Senhor está mudando estações em nossas vidas, ó Pai. E nós não mudamos estações se não mudarmos prioridades, ó Pai. E não mudamos prioridades se não mudarmos as decisões que estamos tomando. Nós não queremos que prioridade seja plural. Nós queremos que prioridade seja algo singular. E sendo singular, só há um lugar e o um lugar é o Senhor, Pai. Nós não queremos prioridade, nós queremos uma prioridade, ó Pai. Estar na Tua presença. Habitar em Ti, ó Pai. E sermos Teus amigos. E que todo o resto... Esteja em segundo lugar, ó Pai. Porque entendemos, ó Pai, que é isso que vai nos distinguir nesse tempo que estamos vivendo. Não é o quanto entendemos sobre o Senhor, mas é o quanto o conhecemos de verdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Os teus filhos estão aqui agora no altar, ó Pai. E eu creio que muitos chegaram aqui com as mãos cheias de ansiedades, de preocupações, ó Pai. Talvez alguns estão inseguros sobre o futuro, sobre aquilo que vão conseguir realizar, ó Pai. Sobre o reconhecimento que terão, ó Pai. Talvez alguns aqui tenham até o peso de dar certo, o peso, ó Pai. De conseguirem, ó Pai, cumprir, ó Pai, aquilo que está sendo colocado sobre eles, ó Pai. E talvez, ó Pai, o próprio chamado do Senhor, ó Pai. Talvez a Tua própria revelação, o caminho que o Senhor entregou, ó Pai, se tornou algo pesado. Se tornou uma obrigação, ó Pai. Se tornou como algo que está indo no automático, ó Pai. Algo que está perdendo a vida aos poucos, ó Pai. Mas em nome de Jesus, ó Pai... Pai, hoje nós entregamos voluntariamente... Os nossos corpos como sacrifício vivo... Para que o Senhor, ó Pai... Nos leve a uma separação do mundo... E através dessa separação... Possamos transformá-lo, Em nome de Jesus, ó Pai... Nós voltamos à essência... E eu creio que o Senhor está, ó Pai... Trazendo de volta alguns aqui ao primeiro amor, ó Pai Renovando a fé de estar na Tua presença de um quebrantamento, ó Pai Em nome de Jesus, hoje o Senhor está molhando olhos aqui nesse lugar, ó Pai Que há muito tempo estavam secos, ó Pai Que há muito tempo estavam frios, ó Pai Mas hoje, novamente, a chama, o fogo da Tua presença está sendo renovado, ó Pai e seremos levantados, ó Pai, para coisas ainda maiores. Mas seremos marcados, não pelas coisas, mas seremos marcados pela Tua presença manifesta nos lugares que nós estamos, Pai. E nós profetizamos e declaramos isso não apenas sobre nossa vida no individual, ó Pai, mas como geração, como família Holy, Pai. Nós assumimos, ó Pai, o compromisso de sermos uma geração que queima pelo Senhor, ó Pai. E Pai, que as nossas decisões, ó Pai, que a direção do nosso coração, que a visão nossa, ó Pai, contemple aquilo que o Senhor nos deu como prioridade, ó Pai. Isso é profético para nós, ó Pai. Nos dê um coração, ó Pai. Que é atraído, ó Pai, que é atraído para o Teu caminho, nós queremos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor está fazendo E eu declaro, ó Pai, que nós queremos, ó Pai, saber o que o Senhor quer fazer em Curitiba E nós queremos ser parte daquilo que o Senhor quer fazer, porque queremos estar contigo, Pai Em nome de Jesus, ó Pai, na autoridade do Teu nome, Pai nós declaramos Pai, revela os teus caminhos a nós, para que te conheçamos, em nome de Jesus, amém. Nós estamos encerrando o nosso culto, eu antes de orar para a gente finalizar, eu só queria conhecer... Quantos aqui estão nos visitando pela primeira vez? Amém. Glórias a Deus. Temos alguns ali atrás aqui, ó. Temos ali também do nosso lado direito. Cadê a nossa equipe de, de recepção? Ó, a galera tá ali atrás. Aqueles dois bonitos ali. A gente queria que quando a gente encerrar aqui a gente tem um presente muito especial para dar para vocês. Então todos aqueles que nos visitam a primeira vez, a gente quer presentear, para que vocês levem também uma marca, um presente nosso como ministério. Então, é, depois que a gente encerrar aqui, então essa equipe maravilhosa vai estar indo até vocês, e vocês podem também ir até eles para receber esse presente, tá bom? Segunda coisa, gente, que eu queria só reforçar, já teve no aviso, é você passar ali atrás e você... Abençoar a equipe que está ali é, vendendo né? Nós temos alguns doces ali vendendo Que é para a gente abençoar é, a galera Para a gente ir no retiro de jovens A primeira coisa é se inscreva no retiro Não deixe para em cima da hora Então já faz ali a sua inscrição Mas você também passando ali e comprando Você está abençoando que mais pessoas possam ir Para vocês terem uma ideia, nesse primeiro mês já 12 pessoas, 12 jovens, já estão sendo abençoados para ir no retiro.
1: Glória Deus,
0: Amém. Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Então você imagina até chegar lá no retiro: quantos jovens a gente não vai conseguir abençoar para estarem ali. É participando daquilo que Deus tem para nós. Amém, gente? Amém. E eu o terceiro convite também que eu queria fazer. Desculpa, gente. Mas amanhã, no culto da manhã, a gente vai ter o um encerramento da EBF, que é a escola bíblica que nós tivemos da, das crianças, e eu vou estar pregando no culto da manhã. Então, muitas vezes vocês estiver aqui o Jefferson falando, né, convidando. Gente, para nós é muito especial quando a gente vai ministrar ali no domingo, e vocês estão presentes, vocês estão com a gente, a juventude está ali unida, é, isso é algo muito legal, e a gente mostra também, leva para toda a igreja, aquilo que Deus está ministrando ao nosso coração, aquilo que Deus está fazendo aqui, então eu vou estar ministrando amanhã pela manhã, e aí como o pastor Jefferson sempre fala também, acorda mais cedo, né? nesse dia, é um domingo aí que nós estaremos juntos, então faz esse sacrifício aí, né, mais do que ser o motivo de eu estar pregando, mas eu creio que Deus tem grandes coisas e eu sei que Deus vai falar com você, amém? Faz assim então com sua mão para receber Pai, te agradecemos por esse culto, te agradecemos por essa palavra, Pai eu declaro mais uma vez, ó Pai que essa palavra seja como uma semente profética nos corações e revele coisas ainda maiores do que foram faladas aqui, ó Pai, que essa palavra de fato cave pessoas aqui mais fundo, ó Pai, fortaleça ainda mais os alicerces aqui, ó Pai, e que o Senhor os abençoe, Pai, que o amor do Senhor, ó Pai, Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre todos aqui, sobre toda a tua igreja, ó Pai, na terra, hoje e para todos sempre. Amém, que Deus te abençoe, vá na paz do Senhor, em nome de Jesus.